0: Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo pastor William Escada da Igreja Batista Conjunto Sol Nascente, com base no Salmo 84 O que fazer ao passar
1: pelo Vale Ares? Meus amados, eu quero então neste momento, depois que você pôde adorar o Senhor E pôde orar junto comigo por missões Eu quero lhe convidar nesta hora a abrir a sua palavra e você poder ouvir neste momento a mensagem que Deus tem para o seu coração no Salmos 84. Salmos 84. A palavra do Senhor diz lá no Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne. Exultam pelo Deus vivo Até o pardal encontrou casa E andurinha nenhum para si Onde acolhe os seus filhotes Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos Rei meu e Deus meu Versículo 4 Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa E louvam-te perpetuamente Bem-aventurado aquele cuja força está em ti em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. E contempla o rosto do teu ungido, pois vale mais um dia em teus atos, do que mil em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o estudo. o Senhor da graça e glória, não negará bem alguns que andam retamente. Ó oh, Senhor dos exércitos, feliz é aquele quem te confia, Amém, meu irmão, minha irmã? Eu quero saudar você nesta noite. Quando eu cheguei aqui no templo para poder estar ministrando esta palavra, este culto, como a gente sente saudade, saudade de estarmos juntos na casa do Senhor. Hoje é um domingo diferente, não é? Você está em casa, e nós queremos então poder dizer para você que não só eu e você passamos por isso, mas este salmo foi escrito por um dos filhos de Corá, ou de Coré, como alguns chamam. E este salmo, olha o que, é que ele retrata: este salmo exatamente retrata a oração de um dos filhos de Coré, que era levita que estava servindo na casa de Deus, e por algum motivo, nós não sabemos, este filho de Coré este Levita, não pôde ir à casa do Senhor, não pôde ir lá servir ao Senhor, este Salmo então, vai dizer que esse Salmista, ele via os seus conterrâneos, os moradores das aldeias indo para o templo em Jerusalém, menos ele. Nós não sabemos a razão por que ele não pôde ir. Quem sabe porque houve uma morte na família ou a sua esposa estava esperando algum bebê. Mas o interessante é que ele pôde expressar esse anseio, esse desejo de estar na casa de Deus. Ele olhava que até os pássaros Poderiam estar sobrevoando ali no altar do Senhor E encontrar um lugar, mas ele não E Ele ainda diz que é melhor Um dia, é bem melhor Nos atos do Senhor Do que mil dias em outro lugar Esse salmista então Ele não só está retratando o desejo de ir para o templo por ir, mas sabe por que existia um anseio, e um desejo desse salmista ao templo, não era só por causa da beleza do templo, ou porque ele ia estar acompanhado com a multidão, em procissão, e adorar o Senhor do templo, mas era pela beleza da santidade do Senhor, dos atributos do Senhor, do caráter do Senhor, no versículo 11 ele vai dizer, porque o Senhor Deus é um só e um escudo, então ele tinha a consciência de que Deus era a sua proteção. E de que Deus era o seu refúgio. Ele disse que o Senhor dava graça e glória. Então ele entendia que ir ao templo, ele podia contemplar a graça, a misericórdia de Deus e a presença de Deus. Então meus amados, quem sabe eu e você também estamos assim. Mesmo nós que estamos aqui da equipe e podemos ir ao templo para realizar o culto, nós sentimos esta ausência de você, meu irmão, da sua família, de você poder sair da sua casa junto com sua família, entrar no seu carro, ou vir caminhando mesmo, junto com seus filhos até o templo, e aqui poder adorar o Senhor, nós sentimos falta de toda essa, toda essa rotina que nós tínhamos, é um domingo diferente. O que este salmo está querendo nos dizer? Este salmo nos lembra e nos mostra, o salmista nos mostra, que a vida é de dilemas, de dificuldades, em que nós passaríamos por vales profundos, vales secos, vales áridos. A vida, meus irmãos, ela é feita também de lágrimas, de dificuldades. E aqui o salmista, ele vai falar sobre isso. De que nós passaríamos em algum momento por um vale árido. E ele devia estar passando por isso. Alguns de nós, às vezes passamos pelo vale da perda. O vale da violência, o vale da indiferença, o vale da depressão, o vale das crises familiares, o vale das crises na saúde... Nas finanças, o salmista não vai negar que nós passaríamos por vale. O texto vai dizer, passando pelo vale de Baca, que significa vale árido. O salmista vai lembrar de que todos as raelitas precisavam passar por aquele lugar. E na nossa vida pessoal também. Isso é uma realidade. Pergunta aqui a seguir o que fazer quando nós passarmos por este vale árido? Por este vale é, em que nossos maiores medos surgem? Primeira questão que o salmista diz, é que nós precisamos ter Deus como fonte de nossa força. Vou repetir é que nós precisamos ter Deus como fonte de nossa força meu amado, você que está aí versículo 5 diz bem-aventurado o homem cuja força está em ti o salmista vai dizer que mais do que feliz é um bem-aventurado sim, é um bem-aventurado é um homem que tem a verdadeira felicidade é um homem que não tem só uma alegria passageira, mas é um homem que pode expressar e pode dizer com os lábios, eu sou feliz, porque a minha força vem de Deus, está em Deus, então se eu quero passar e vencer os vales de lágrimas, os vales áridos, eu preciso fazer de Deus a minha fonte, o meu gerador mó, a usina da minha vitalidade, Sabe por quê? Porque não há força humana que resista ao vale de Baco. Tem vale ao vale de Baco. tem vale, vale que é difícil de passar. Não se consegue passar sozinho pelo vale de Baco. Força humana nenhuma consegue resistir às pressões de um vale. Na hora do desprezo, na hora da depressão, na hora da tragédia, aí é que nós percebemos que nós temos pouca força. E eu queria dizer para você, que nós só vencemos o vale de barco. Quem já entra nele, quando percebe que ele está chegando, já entrou nele, afirmando, dizendo que não tem nada se assim do céu não vier. Dizendo que precisa de Deus, se humilhando diante dele, dizendo, Senhor, a minha força vem de Ti, Senhor. A minha força vem da Tua graça, a minha força vem do Teu trono. Aqueles que reconhecem que Deus derrama da força dele sobre ele. Quando está no vale, esse vai conseguir vencer. Olha, a nossa força não vem só de pessoas amigas. Quando manda uma mensagem para a gente, ou nos alegra. Se alguém pensar que vem do dinheiro, também está enganado. E às vezes nem a própria família consegue nos dá esta força, mas a nossa força vem do Senhor, quando eu penso nisso, eu lembro de do, um do profeta, o profeta Elias, o profeta Elias, ele passou por um momento muito difícil da vida dele, um homem que teve muitas experiências com Deus, mas em um momento, ele passou por fraqueza, ele passou por é, diminuição, quase total das suas forças e ele sozinho vai para o deserto por ter sido afrontado pela rainha Jezabel depois de um milagre grande em que todo o povo de Israel através do ministério profético dele reconhece que só o Senhor é Deus e este homem ele vai para o deserto sozinho o texto diz que ele diz Deixe o seu deixa o seu moço sozinho mas em algum momento da caminhada, da jornada de Elias igreja, ele deita-se, e o texto diz que ele deita-se a fim de morrer, do tempo passar, de desistir da vida, Elias estava desistindo de viver, Elias estava desistindo do ministério profético, Elias estava desistindo de viver o que Deus tinha para ele, os sonhos dele, ele estava sem força, mas a Bíblia diz que um anjo desceu do céu E preparou para Elias um copo de água, um pão Acordou Elias e disse, Elias, come Elias Porque a tua jornada ainda é grande E o texto diz que Elias comeu, bebeu e voltou a dormir Mas o anjo disse, Elias, levanta-te Elias Porque a tua jornada ainda é grande E o texto diz que Elias com a força daquela comida Daquela motivação vindo do céu, se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites. Nós precisamos então entender de que o texto diz que a nossa força para passar pelos vales áridos vem do Senhor, Ele gosta de nos fortalecer. O apóstolo Paulo entendeu isso em um momento de sua vida: ele afirmou, Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? mas tem uma segunda atitude que nós precisamos ter quando nós passarmos pelo vale nós precisamos ter a geografia do coração mudada vou repetir nós precisamos ter a geografia do coração mudada o versículo vai dizer para a gente o seguinte bem-aventurado o homem cuja força está em ti, versículo 5, em cujo coração, se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, versículo 6, faz dele o um manancial de bênçãos, o que bênçãos cobre a primeira chuva, sim, além da força, você precisa desejar, de que o seu coração, a geografia do seu coração, precisa ser alterada, mudada, sabe, é exatamente no vale em que Deus, transforma corações, muda corações, nivela corações, Deus ele, alinha, Deus ele, Corrige as tortuosidades Que nós temos em nosso coração Lá nos vales Quantos de nós Antes de entrar no vale A gente deu aquela relaxada Soltou as armas Parou de adorar a Deus, de louvar Ficou tranquilo Mas é no vale Que o nosso coração é quebrantado Que o nosso coração é contrito E a Bíblia diz que o Senhor não despreza é no vale que parece que nós nos tornamos vasos, quebrados na mão do Senhor. E Ele vai refazer conforme o projeto dEle e a vontade dEle. É importante de que você queira que Deus possa mudar a geografia do seu coração. Deixa Deus adentrar nas partes mais necessárias que você precisa de um ajuste porque o texto diz assim que este homem cuja força está em deus cujo coração o caminho os caminhos estão aplanados os vales soterrados os outeiros cortados e o caminho fica reto o texto vai dizer que quando ele passa pelo vale árido ele faz deste vale um manancial de vida Sim, nós precisamos entender de que só um coração transformado, mudado e que é fortalecido por Deus pode usufruir dessas bênçãos. Você e eu sabemos, meu amado, de que vale é um lugar inevitável para as nossas vidas. Sim, nós teremos que passar por eles algumas vezes e aqui eu queria dizer para os irmãos, que não só eu e você, mas sabe quem já passou por situações complicadas, ali o nosso amado irmão Daniel, jogado na fornalha ardente, em Daniel 3,25, mas o texto diz, desculpe, não, não só Daniel, Daniel foi na cova dos leões, mas na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque, Abende nego Daniel 3,25, e lá, quando todos pensaram, que esses três homens seriam é, queimados vivos O texto diz que junto com eles, naquela fornalha passava, Estava passeando com eles o quarto homem E agora assim Daniel Daniel teve seu momento de vale Na cova dos leões Mas quem esteve com ele lá Naquela cova foi exatamente o leão da tribo de Judá E pôde proteger a vida de Daniel Sabe? nós precisamos entender que nós iremos passar também por vales 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 são inevitáveis também no vale se revela que lá é o lugar das impossibilidades humanas e eu preciso entender de que às vezes Deus permite que a gente fique no vale um pouco até entender de que Ele é soberano e que Ele é Senhor E que Ele toma conta de todas as coisas E aí que nosso coração vai sendo transformado Porque a gente percebe que nosso ânimo Nossa força, nossas estratégias Não nos consegue tirar do vale E quando nós afirmamos Que não tem possibilidade através de nós mesmos Deus começa a mudar a geografia do nosso coração Mas deixa eu dizer algo para os irmãos É nesse vale que Deus providencia um manancial de água para você o um manancial o texto diz torna, de, torna é, faz dele um manancial de bênçãos o cobre na primeira chuva então a segunda questão que eu queria dizer para você é que nós precisamos querer ter a geografia do nosso coração mudar e lembrando que a nossa força vem dele mas em terceiro lugar o que é que nós precisamos fazer quando passarmos pelo vale é nós podermos viver a graça de Deus a graça do Senhor pregada, a graça do Senhor escrita desde o livro de Gênesis até o Apocalipse a graça de Deus manifestada lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, quando o homem deixou Deus de lado, e ali Deus pôde providenciar uma vestimenta para eles, quando eles perceberam que estavam nus, e ali também não só isso, mas providenciar a promessa milagrosa, poderosa, viva, de que viria um, e esmagaria a cabeça da serpente, daria vitória sobre os pecados, a graça que foi falada, quando Jesus nasceu A graça que foi revelada Quando Jesus andou no nosso meio Curando, libertando Trazendo a palavra de salvação para as pessoas E a graça manifestada na cruz do Calvário Ele morrendo em nosso lugar Levando os nossos pecados A graça revelada na sua ressurreição A graça revelada no futuro próximo quando Ele virá nas nuvens e arrebatará a sua igreja Vivemos dentro dessa graça Sim O versículo 11 vai dizer Porque o Senhor Deus é só escudo O Senhor dará graça e glória Tem uma versão que diz O Senhor dá graça <risos> Que bom, né? Que bom que Deus Ele neste período de vale ele diz para a gente viver a teologia da graça E eu queria dizer para os irmãos Que o Senhor Deus, Ele é o nosso só escudo Ele presenteia a gente com a graça e com a glória Interessante, meus irmãos É que o texto diz que o Senhor dá graça não é? Ah, falar da graça de Deus é maravilhoso Porque esta graça de Deus, meus irmãos vai ser retratada pela fonte inesgotável de Deus, Deus ele não se exausta em dar graça para o seu povo, pelo contrário, ele tem o maior prazer de poder manifestar a sua graça para as nossas vidas, e é por isso, que na travessia que nós temos que fazer nos nossos vales, perceba a grandeza da graça de Deus, que nós venhamos a perceber esta grandeza, o salmista vai dizer lá no versículo primeiro, quão amáveis são os teus tabernáculos, ele está dizendo que os tabernáculos, a presença de Deus é amável, no verso 2 diz, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, aqui está falando de como é desejável, esta graça de Deus, essa presença de Deus, e ainda no versículo 2 diz, o Senhor, é o meu coração é minha carne, exultam pelo Deus vivo. Vai falar como Deus, Ele é promotor da alegria. É muito amável estar na presença de Deus. É maravilhoso, nós desejamos. O salmista no Salmo 42 diz que Ele anelava pela presença de Deus. E ainda vai falar aqui, igreja, de que o Senhor é o promotor da alegria. O texto diz que Ele o coração dele e a carne exultariam pela alegria do Senhor no versículo 3 ele percebe Deus como aquele ninho né? até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si perto dos teus altares Senhor dos exércitos Deus meu é maravilhoso igreja além de tudo isso que eu falei e o salmo fala nós temos aqui então Dizendo que Deus, Ele é o nosso lugar de descanso, de repouso Por isso que a gente sente falta, não só do templo, mas que a gente sente falta da presença dEle É importante o templo, esse salmo vai falar sobre isso Da importância de cultuar no templo Da importância da necessidade que nós temos de cultuar coletivamente Mas isso não impede de você fazer de Deus o seu, repou o seu repouso, o seu descanso e adorar Ele onde, onde você estiver versículo 9, vai dizer assim, olha Deus escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, o texto vai dizer exatamente que Deus é protetor, é escudo e pede para contemplar o rosto dele, e Deus tem contemplado o rosto do povo dele, no pó orando e buscando a ele sabe meus amados talvez eu e você ou aqueles que irão ouvir esse texto Estejam hoje no meio do vale de Baca Consumido pelas lágrimas de sofrimento E esse salmo Ele é uma oração feita a Deus Sabe? A Deus, dizendo Deus, eu quero a sua força Eu quero o Senhor de Ti Que o Senhor possa me ajudar A ter um coração transformado Uma geografia transformada No meu coração E também Senhor, conto com Tua graça para passar por esse vale porque sabe meus irmãos esse texto diz que o Senhor, ó Senhor dos exércitos no versículo 12 feliz é aquele que confia em ti então a mensagem de Deus para a sua vida hoje é que Deus, Ele é aquele que vai estar cuidando de você neste vale é aquele que vai lhe dar força é aquele que vai mudar a geografia do seu coração e é aquele também que vai banhar que vai vestir, que vai cuidar de você de uma forma tão grande, que a graça dEle vai envolver. Sabe por quê? Porque lá no vale, lá no vale de lágrimas, eu queria concluir dizendo, que é um lugar da providência divina. Sabe? Deus ele abre as fontes, lá no vale, e Ele supre as nossas necessidades. Alguém já disse, de que nos vales nós crescemos, nós amadurecemos, Paulo vai dizer aos Romanos que feliz é aquele que nós devemos gloriar nas tribulações, para que a tribulação produza perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então não desista, confie no Senhor, porque quando todos acham que é o um fim, é ali que acontecem as melhores coisas da nossa vida, as melhores vitórias, os melhores dias, tudo acontece quando todos acham que é o fim, deixa eu dizer para você, pensavam que quando Daniel estava na cova, era o fim dele, e Deus disse, não Daniel, não é o fim, é o começo da sua história, o seu testemunho mudará o mundo, sabe, quando Jonas estava na barriga do grande peixe, o próprio Jonas achou que é o fim, e Deus disse, é o começo, Nínive será salva pela sua pregação, quando colocaram o João na ilha de Patmos, pensavam que é o fim. E Deus disse, é o começo, você escreverá a maior revelação de todos os tempos. E preste atenção aqui, quando crucificaram a Jesus, pensavam que é o fim. E Deus disse, é o começo, o poder no céu e na terra eu entrego em suas mãos. Quando disserem para você que é o fim, comece da glória a Deus, porque apenas o começo do seu crescimento e da sua vitória, que Deus lhe abençoe, lhe fortaleça, e dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém, eu queria orar com você nesta hora, eu quero que você possa, fechar os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e ore comigo, diga assim, Senhor Jesus, nesta hora, eu confesso ao Senhor, que preciso da tua força, me fortalece ó Deus, renova minhas forças, renova minha vida, Senhor nesta hora, eu quero te pedir Senhor, que tudo aquilo que precisa, ser transformado no meu coração, o Senhor tem liberdade para fazer, e eu te peço também Senhor, que o Senhor possa, me inundar da tua graça, que eu possa entender esta graça maravilhosa, porque o Senhor é o meu Deus, e eu creio Senhor, de que em nome de Jesus, junto com o Senhor, eu estarei fazendo, deste vale, uma nascial de vida, eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, amém meu amado, Deus abençoe, Segura
2: na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar. Segura na mão de Deus.
0: bem, por hoje é só. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Voz Batista com o coração transbordando de gratidão a Deus por tudo quanto ouvimos através dessa programação tão abençoadora. E agora vamos orar, vamos agradecer. Ó oh Deus, muito obrigado por mais um programa Voz Batista. Obrigado pela vida de cada amigo ouvinte Obrigado porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado porque o Senhor está no controle das nossas vidas, porque o Senhor tem guiado as nossas vidas, o Senhor tem guardado, tem protegido as nossas vidas. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pela saúde pela força que o Senhor tem nos dado para trabalhar e ganhar o nosso pão de cada dia. Obrigado pelo nosso Brasil, obrigado pela Convenção Batista Sergipana, pelos batistas sergipanos, pelos batistas em todo o Brasil e em todo o mundo. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas. Dá-nos a Tua graça que nos basta. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém.